0: ao balaio antroposófico, eu sou Andréia Lunardon e eu sou Maria Cláudia Vargas e juntas tivemos a ideia de trazer um podcast informativo sobre a pedagogia Waldorf, antroposofia, saúde, bem-estar e educação dos nossos
1: filhos. Mas afinal, o que é essa pedagogia Waldorf tanto se fala? Quem foi Rudolf Steiner e qual a ligação dele com os nossos filhos? Tudo isso
0: vocês descobrirão aqui. Toda semana, nós teremos um convidado super especial conosco, trazendo um tema diferente por aqui. Então, se você curtiu,
1: nos siga, divulga para os amigos, para a família, para a escola. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, também pode nos escrever no balaioantroposófico.com.
0: Tudo junto, balaioantroposófico.com. E no episódio de hoje, nós temos um trio convidado. Estamos com Camila De Luca e Pedro Pessoa, que começaram sua jornada no Iyengar Yoga há 23 anos. Há 17 anos, passaram por um longo período na Ásia, recebendo ensinamentos de grandes mestres e professores do Yoga. Desde então, vão regularmente à Índia para estudar com a família Iyengar. Responsáveis pela formação de muitos professores ao longo dos últimos 11 anos são integrantes do Comitê Técnico da Associação Brasileira de Ayanga-Rioga e dirigem o Centro Ayanga-Rioga Florianópolis, situado no bairro Rio Vermelho, aqui em Floripa. São pais de três meninas, Flora, Laila e Maria, todas alunas da Escola Anabá. Junto com eles... Temos Priscila Belele, que trabalhou no mercado de produção audiovisual durante 18 anos. Ela iniciou a formação em Ayenga Yoga há quase seis e aproximadamente quatro anos, começou uma transformação na sua vida e na dos dois filhos se mudando do Rio de Janeiro para Florianópolis. Atualmente é integrante do Conselho de Pais e Mães da Escola Arandu, trabalha, estuda e pratica com Pedro e Camila no Centro Ayenga Yoga de Florianópolis, é mãe do Otto. Que estuda na Escola Arandu, e da aluna do Ensino Médio na Escola NABAR, hoje em intercâmbio na França. Vamos lá? Olá, Priscila. Olá, Camila. Olá, Olá Pedro.
2: Olá, boa. Sejam
0: bem-vindos.
2: Oi, Maria. Oi, Andréia. Obrigada pelo convite, em nome dos três aqui, para a gente participar do balai antroposófico.
1: Maravilha. Que bom que vocês estão aqui.
2: Obrigada por nos receberem aqui. A gente está
1: no Rio Vermelho.
0: Num lugar casa. lindo, aliás, fantástico, Sim. tô me sentindo agora numa imersão capitão fantástico, <risos> tem tempo que eu não consigo relaxar tanto quanto essas horinhas de espera de, de, durante a entrevista, viu? Obrigada. E vamos começar então, como é que vocês, é, conta um pouquinho de vocês então, gente. É, dentro da pedagogia como é que... Como que vocês conheceram a pedagogia como que, que iniciou esse processo
2: dentro da, da pedagogia Waldorf eu vou, eu vou contar como eu cheguei aqui que eu acho que está tudo vinculado Yoga, a escola Waldorf a Kami e o Pedro né? é, eu morava no Rio e eu já era praticante de Aengar lá trabalhava no canal de televisão no canal Futura mas era muito entusiasta da prática de aenga e frequentava aulas de vários professores, vários retiros. E aí uma dessas professoras que eu tinha conhecido no Rio, num retiro, que eu tinha ido para um retiro no Vale do Matutu com ela, ela me disse assim, Pri, você que assim está focada na prática, nos retiros, você precisa ir para Florianópolis para o retiro de Ano Novo com os meus professores foi com que eu me formei, porque eles são maravilhosos, é o lugar mais incrível do mundo, e você tem que ir, uhum. e eles fazem todo ano um retiro de ano novo. E eu falei, ah, Bruna, mas é, tem os meninos, tem as crianças, é complexo é o ano novo. Ela falou, não, mas no retiro de ano novo você pode ir com seus filhos. Eu falei, sério? <risos> <risos> e aí ela falou, sério? Eu falei, então, ótimo. Aí escrevi, ela me passou o contato, escrevi pra Cami. E aí, enfim, já me inscrevi pro retiro, organizei de vir uma amiga junto, então no quarto era eu... Uh, os meninos e a Helen, que é uma amiga minha de adolescência, veio junto, junto veio uma outra família amiga que eu falei, não, vocês precisam ir porque é, parece que é incrível, <risos> a Cláudia, o Gareth, a Joana e a gente veio em quase um comboio, né, uhum. pro retiro de ano novo, e, e no Rio, a pedagogia Waldorf é um movimento bem fraco, assim, não tem, né, não tem tantas escolas, não, tem, não é muito conhecida, então eu sabia que existia uma escola Waldorf no Maitá, mas eu nunca nem tinha ido conhecer e tal. É, bom, só para dar esse contexto. E aí vim para o Retiro, é, fiquei completamente apaixonada, né, encantada, assim, aí... É, por tudo, né? pela condução da prática deles, pelo lugar, é, por conseguir ver que é, eles tinham isso como, no dia a dia, que o, o yoga não era uma prática restrita à sala né? de, de, de prática, de aula, mas que era um espaço que você, de fato, vivencia o yoga na sua integridade assim, né, em todos os aspectos. E aí na, naquele mesmo momento que eu falei, não, eu preciso fazer algum vínculo aqui. Né? <risos> e aí eu perguntei para Cami e Pedro sobre a formação e, e aí naquele ano eu comecei a formação. Então eu continuei morando no Rio, trabalhando no Canal Futura. E uma vez por mês eu vinha para a formação, pegava o último voo sexta-feira. Essa formação para ser professora. Isso. Isso foi há seis anos, quase seis anos. Porque
1: aqui é um centro de Ayengar, é isso? Que a gente não falou, né? O que que é? Centro de Ayengar Yoga Florianópolis. E daí é aqui que, que formam os professores que vão dar as aulas de yoga, é isso? Uhum. tá Daí você veio e fez a
2: formação, é, mas ainda lá... Fui não fazendo, não... é uma formação longa, né? Uhum. Se, se tem, assim, na verdade é, acho que pra vir inteira, <risos> mas eu comecei a vir, e aí eu fui descobrindo um pouco mais deles, né, que as meninas estudavam a escola Valdorf, a Maria tá com 14, a Laila com 12, Isso. e a Flora com 7, é, então, a Flora já estava no jardim, no Amanayé, né?
0: uhum.
2: e a Laila e a Maria já estavam na Anabá. Uhum. E aí eu fui descobrindo um pouco do que a, a, o Pedro e a Cami contavam de como era a escola Waldorf, que eu não tinha ideia. E o tempo foi passando, é, no segundo ano de formação, na metade do segundo ano de formação, eu decidi que eu queria sair do Rio, que eu queria ter mais tempo dedicado aos meninos. Foi um momento muito difícil da vida deles lá. Eu tinha me separado há um tempo e, e eu passava trabalhava em horário comercial, terceirizava a educação deles completamente. Saía de manhã cedo e voltava à noite. E, e eu achei que eu estava precisando chegar junto, assim que era um momento muito importante para os dois. É, Olivia entrando na adolescência, e eu falei, não, eu quero, eu quero ir embora, assim, eu quero fazer uma mudança grande na vida, não só de cidade, mas de estilo de vida, assim, porque eu achei que eu precisava estar mais próxima deles, né? E aí comecei, aí continuei conversando com Cami e Pedro, e aí eu vim, fiquei uma semana aqui no centro, no é, centro. É, com, com eles para conhecer escolas, conhecer os bairros, porque eu, basicamente o que eu conhecia de Florianópolis era o centro em Garyoga Florianópolis. <risos> era do aeroporto para casa é, e aqui pro aeroporto. E aí eu vim ficar uma semana aqui e, e eu trouxe eles juntos porque eu queria que eles conhecessem a escola, e eu me lembro que a gente subia aqui a, a estrada da Vargem, né? E eles falavam assim: Mas mãe, por que você quer vir morar num lugar que não tem nem asfalto? <risos> e eles achavam aquilo uma loucura, né? Hum. <risos> e aí a gente ficou uma semana aqui, só que foi bem na semana da, da primavera. Hum. Então, não tinha aula nas escolas. Uhum. E, e aí a gente foi a Anabá mesmo, vazia, receberam a gente. A gente foi em outras escolas que não eram Waldorf também, uhum. e não são Waldorf. E, e aí a gente conheceu a Anabá e a Arandu, que na época era Cora Coralina tava fechada, não tinha nem ninguém na secretaria e aí a gente voltou e aí eu comecei a pensar onde morar, onde poderia estudar e tinha questão de vaga, né, nas escolas é, que nenhuma das duas escolas dizia que tinha vaga aquela complexidade, não, né, de é vaga que eu tô passando
1: por isso agora é, inclusive
2: e aí é, eu voltei depois para entrevista nas, nas escolas sem eles, né para ver o que acontecia, se ia conseguir vaga, se não ia. E aí, enfim, consegui vaga na Arandu para os dois. E aí, aí eu organizei minha vida toda para estar perto da escola, para morar no Rio Tavares, porque eu achei que era mais fácil estar próximo da escola deles e eu me deslocar todo dia para cá. Porque é, eu vim para né, pra praticar aqui com a com a e o Pedro e para focar na formação, queria me dedicar mais e me organizei para fazer um sabático, uhum. que não rolou no primeiro ano porque eu comecei a trabalhar 20 dias depois. Uhum. Mas depois aconteceu. A Priscila
3: chegou, todo mundo já queria ela para trabalho, porque ela é uma super publicitária. Uhum. Teve que falar não.
2: <risos> e aí eu comecei a trabalhar logo depois. Então, o primeiro ano não foi um sabático. E foi bem conturbado, na verdade. Eu costumo dizer que... Acho que foi o meu pior ano de prática, assim. Porque era tanta coisa... É, o Otto teve toxoplasmose Nossa. assim, tiveram ele ficou internado, ele ficou não sei quanto tempo sem diagnóstico foi, foi um inverno super rigoroso e chovia ah, foi inverno
0: de 2015 não, foi de 2016
2: 16
0: foi tenebroso esse inverno em Florianópolis é, gente, choveu muito deu né? sensação de, de negativo aqui, é,
2: não, e eu não... que
0: eu também eu me mudei, fim de 2015 para Floripa eu não conhecia esse frio, imagina, gente, eu vim de Brasília, seco, mas enfim, não, não tem esse... Frio. Gente, Ué, eu é, corria para Decato, <risos> comprar camadas térmicas, é, foi muito radical. frio, assim, foi radical. Foi um inverno super ver.
2: radical, e eu sozinha com os meninos, então foi um ano que eu fiquei super balançada, alguns amigos aqui falavam, não, eu achava que você ia voltar pro Rio, assim, porque foi meio, <risos> essa prova de fogo. Então, é, eu... Eu conheci, fui introduzida ao universo Waldorf pela Cami e o Pedro, né? Eles aqui abriram as portas e aí eu fui atrás.
0: E, Cami, Mas... como é que surgiu esse, esse, esse centro, essa, essa decisão de querer montar algo aqui? Conta você e o Pedro um pouquinho sobre isso, assim. Como tudo começou?
3: Hum, na verdade, assim... A vida, ela acabou encaminhando a gente para começar tudo isso. É, eu acho que vem primeiro dessa vontade que tinha de morar em cidade grande, porque a gente é de São Paulo. E lá tinha bem claro uma coisa que eu não quero morar numa cidade como essa não quero ter filhos que morem numa cidade onde eles não têm espaço para brincar, para estar tá com a natureza. É, mesmo eu tendo uma vida super, assim, de certa maneira, agradável, eu tinha claro que não era aqui que eu queria criar meus filhos e queria morar. E aí, nessa mesma época, o Pedro já veio para Florianópolis e logo depois eu vim. E a gente começou a faculdade, aí vários tipos de é, trabalho, que a gente fazia várias coisinhas. Trabalhava com cerâmica, é, fazia, vendia plantas. Mas já, já vivia esse universo do yoga. E tinha essa busca do autoconhecimento, esse questionamento. O que, que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? E o yoga era uma ferramenta que a gente usava para conseguir se conhecer, para conseguir olhar para dentro, para conseguir se organizar nesse caos que é o entorno E aí na faculdade começaram, todo mundo sabia que a gente praticava yoga, começaram por que, que vocês não dão aula? Aí aula, nunca nem tinha pensado em dar aula. Ah não, monta um projeto e tal E aí aquilo foi crescendo, eu montei o primeiro projeto de yoga na UFSC e foi um super sucesso começou com uma turma uma turma grande de era quase 40 pessoas de uma só vez e era bem assim simples assim não tinha material acho que cada um trazia seu um, o que tinha uma toalhinha e uns amigos mais próximos falaram ai ah, a gente também quer aula e aí montou um espaço ali na lagoa na no fundo do quintal do da casa do, do Luciano, não sei se você conhece, Pri. E aí montou uma primeira turminha. A coisa foi crescendo. E aí eu e o Pedro, a gente falou, olha... A vida foi encaminhando. Foram vindo mais pessoas querendo aprender yoga. E uma, uma coisa dentro da gente falando assim, olha... Vocês precisam estudar mais. Se vocês querem ensinar, vocês têm que estudar. E aí a gente falou... Para tudo. Aí a gente fechou tudo e falou, vamos para a Índia. Uau. Só que para daí, para a Índia, a gente precisava <risos> ter bem o inglês. Então. Aí a gente falou, então vamos para um lugar que a gente possa aprender melhor nosso inglês. E aí a gente trancou tudo, trancou a faculdade, é, fechou as, as aulas. E aí a gente foi. A gente ficou Vocês dois anos... Você fazia o
0: que antes de entrar nessa imersão?
3: Eu fiz educação física...
4: E eu fiz agronomia, engenheiro agrônomo. Ah,
3: nossa! Yes. E aí é, fomos. Aí a gente encontrou pessoas maravilhosas nessa viagem, a gente fez uma formação, uma formação até um pouco diferente do que acontece, porque normalmente, que nem a Priscila estava falando, a formação elas são assim, seis anos que você estuda, né? Com esse professor e vai. E lá era uma. Professora Que ela estava. Tinha se retirado da vida dela, né? Ela tinha tomado essa decisão depois de um ataque cardíaco que ela teve. Ela resolveu ir morar na Índia e dedicar a vida dela ao yoga. E nem. Ela dava tudo por doações, assim, era trocas. Uhum. E ela resolveu montar um grupo de formação, uma formação extensa, aonde você mora junto e fica durante seis meses. E a gente fez. E tanto é que daí quando a gente voltou para o Brasil, ela depois veio algumas vezes, hoje em dia a Karen já está do lado de lá, já passou, mas foi esse nosso trajeto, aí quando a gente voltou, aí a gente tava já com uma outra bagagem, uma outra força e a gente falou, Vamo, vamos começar aqui então, então a, a, a gente já tinha casa, e aí embaixo da casa a gente montou a nossa primeira salinha de yoga. Aí dessa salinha de yoga a gente começou a dar cursos. A Karen veio. Aí a gente fazia aqui mesmo onde vocês estão. A gente hum. tirava tudo. E os cursos eram aqui.
0: Nossa.
3: E aí a coisa foi crescendo. A vida foi encaminhando a gente. Aí a gente construiu lá embaixo a escola onde vocês estavam. E aí essa foi mais ou menos assim a trajetória que a gente fez. E nisso vieram os filhos... E é interessante porque a gente sempre teve forte essa ligação com a antroposofia. Eu, minha mãe tentou me ter, assim, na clínica Vialis, vocês conhecem uhum. isso. E aí, enfim, na hora ela ficou lá 20 horas, não tinha dilatação, aí teve que ir para o Einstein. Mas tentou, eu fiz desde que nasci, só tomei remédios da antroposofia... É, tem, tinha toda essa bagagem, apesar de não estudar numa escola Waldorf. Então, esse universo Waldorf sempre fez parte da antroposofia, esses, esses pilares antroposóficos. E quando vieram os filhos, também o pediatra era antroposófico, que é o, o, o Li lá de São Paulo, mesmo estando longe, a gente fazia essa ponte de estar indo lá. E aí, quando chegou a época de entrar... Na escola, a Maria já tinha três anos e meio, assim, porque até então ficou em casa. Uhum. E ela tinha essa a necessidade de estar é, com outras crianças, porque se você olhar, a gente está bem isolado, é. né? <risos> é e aí a gente falou, ah, vamos colocar numa escolinha aqui perto, que a princípio tinha uma proposta que era uma escola fazenda. Eu não sei se eu posso citar nomes ou não, Pode. mas assim... Enfim, aí a gente colocou na, na dinâmica aqui dessa fazenda. Uhum. E aí chegou o um momento que eu olhei e falei assim... Não vai dar pra gente caminhar juntos, porque tá tendo um choque de, de estilos de vida, de é, coisas simples. Por exemplo, a Maria chegava da escola... E falava assim, mamãe, tô muito triste. A minha professora hoje falou que fada não existe.
2: Não. Ela
3: tinha quatro anos. Não. E aí eu falei assim, não, mas eu acredito piamente em fadas. Calma aí. Aí eu comecei a ver assim. <risos> uhum. <risos> não, não dá. Eu tô, tá, é, por mais que a gente proponha coisas que são... É, baseados nesse conhecimento do desenvolvimento da criança tá tendo um choque não dá não dá para eu, eu propor isso aqui em casa e chega lá eles o que aprende as influências aí a gente começou a pesquisar aí a gente foi para para o Anabá, e, e aí a gente descobriu que estava recém abrindo uma escolinha aqui na Vagem Grande, que era o Jardim Amanayé, ainda aqui na Vagem Grande. E com a Luzinete, que é... Vocês conhecem a Luzinete? Não. Ah, depois vale a pena... É um, uma fada, literalmente. E a Luzinete acolheu as crianças e assim... É, para vocês terem uma ideia, sabe quando você se sente... Aqui é meu lugar? Uhum. Uhum. Eu ficava tranquila. Eu deixava as crianças como se eu estivesse deixando na casa de uma avó, por exemplo. Uhum. É, me sentia em casa, me sentia segura. E aquilo mudou completamente a minha visão do que era escola. E eu entendi a importância da escola. Como não dá pra gente se sentir que ah, o pai e a mãe fazem o trabalho sozinhos, sabe? Ah, eu vou cuidar dos aspectos é, emocionais, psíquicos, e mesmo que a escola seja uma escola tradicional. Não. Era muito choque, era bastante conflitante. E quando a gente entrou na antroposofia, foi como assim você se sentir em casa. Porque, primeiro, que o que o Rudolf Stein propõe é muito do que a yoga propõe, eu acho que todos esses grandes mestres, porque o Rudolf Steiner foi um mestre, um grande mestre iluminado, todos eles, eles levam a gente para o mesmo caminho, que é esse caminho do autoconhecimento, esse caminho de você encontrar as suas forças é, anímicas, psíquicas e colocar tudo isso para o mundo, então... A gente olhou e falou assim, é aqui. E aí, sempre que algum amigo, alguém tinha filhos, a gente conversava, sempre caía para a Escola Valdo Porque você acaba... Quando você encontra um lugar que te completa, que, te, que, tá, que traz um sentido para você e que te alimenta, você fala, poxa, vai naquele restaurante que é maravilhosa a comida, você vai comer super bem. Então, uhum. leva lá os seus filhos, que os seus filhos vão ser alimentados, uhum. sabe? Então, eu era sempre uma super fã, assim, sempre falava muito, é, porque uma coisa que faz bem pra gente, a gente gosta de ah, compartilhar, né? Com
2: certeza.
3: E, e aí, esse foi a trajetória da escola, junto com a trajetória de vida mesmo, né? O centro foi uhum. crescendo, a vida foi encaminhando a gente nesse sentido e...
4: e dentro dos retiros né, que acontece aqui na escola é, vinham professores também né, do, do Anabá fazer parte do, do corpo de docente aqui né, do centro para ajudar no processo de cuidar das crianças de oferecer as atividades para as crianças e isso sempre foi uma coisa que encaixou muito né? dentro da, enfim, da filosofia yúgica e da filosofia Waldorf. Então a gente encontra um grande paralelo aí, porque como a Camila estava colocando, é essa questão do cuidar do ser. Né? O cuidar do ser é uma coisa que a gente não encontra facilmente aí fora. As pessoas estão preocupadas com... A, o, a desenvoltura física das habilidades, a desenvoltura intelectual, tudo isso é importante, mas são instrumentos para que a gente possa se conectar com essa parte mais profunda de nós mesmos. Né? Então, uma das questões que nós viemos para Florianópolis também é de acreditar que a própria natureza né, ela auxilia muito nesse processo de você... <coughs> se recolher, se reencontrar com você mesmo, por quê? Porque a natureza em si mesmo, ela educa, ela não tem esses preconceitos que nós temos na educação de um filho e a natureza, ela mostra, né, sem pudor, então, é, coisas que os pais, às vezes, têm dificuldades em lidar, a natureza, ela mostra para a criança, né? Então, quando a gente veio procurar aqui em Florianópolis um lugar para criar né, uma família, a gente contou muito com a ajuda da própria natureza, né? porque a gente tinha certeza que nós não temos a capacidade de dar uma educação completa para uma criança sem o apoio da natureza. Né? A natureza ela é fundamental para que as crianças possam se desenvolver de uma maneira mais completa, por quê? Porque na realidade o que a gente está colocando e o que o yoga traz para a gente é a, o desenvolvimento emocional, né? o desenvolvimento do nosso, da nossa vontade, enfim, dos nossos sentimentos, da nossa coragem. E quando você está próximo da natureza, a. A criança ela tem que lidar com todos os problemas, com as coisas que a natureza apresenta, como, por exemplo, a gente estava falando aqui das cobras. né uhum. E as crianças elas têm que aprender a lidar com esse problema, né? que não é um problema, para a gente acaba sendo um problema, mas o problema ele é um problema quando você não sabe lidar com ele, né? quando você não tem coragem para enfrentar ele. Então, a Escola Waldruf, ela dá esses suportes também para que a criança ela possa desenvolver dentro desse mundo emocional e ter coragem para enfrentar ela mesma, né? para enfrentar a própria natureza dela, que como nós vemos, a natureza ela tem a sua parte terrestre, né? que é a parte onde a gente tem que lidar com todas as coisas que são desse mundo mais, vamos dizer, da competição, da, da sexualidade... Né? De, enfim, do, do desenvolvimento do próprio corpo né? e como que a gente lidar com isso se a gente não tem algo que possa iluminar né? essas, vamos dizer, essas trevas. Né? Então, tanto o yoga quanto a pedagogia Waldorf eles trazem essa luz para que esse mundo terreno possa ser mais nutritivo, né, porque é desse mundo terreno, porque é isso que é fantástico, né, essa consciência que ela desce para esse mundo terrestre, ela permite com que nós nos alimentemos desse processo todo que é a vida, né, que é todos os problemas, as dificuldades e as coisas que a gente tem que passar, para o nosso desenvolvimento espiritual, né? para o nosso desenvolvimento da consciência. Então é uma coisa que ela está o tempo inteiro em movimento, é a descida, é a subida. Isso está no nosso próprio livro sagrado, né? na nossa Bíblia, que é a queda do paraíso e o retorno. A gente está o tempo inteiro né? nessa queda e nesse retorno. Isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então é isso que a gente busca. Nesse centro, é isso que a gente busca nessa Escola Waldrofe, é isso que a gente busca na nossa família, é isso que a gente busca com os nossos companheiros, sejam eles amigos, alunos, enfim... Eu tava estava lembrando
2: que no nesse primeiro retiro, né, depois eu vinha muitos antes de me mudar, <risos> mas nesse primeiro retiro era o Rafa, uhum. que é professor de música da Nabá e a Leise, que é professora de classe, uhum. eram eles esse ano que estavam uhum. com as crianças no retiro. Uhum. E, Ai, então, já é um mundo que se permeia... É, isso é... que eu ia
0: perguntar, porque vocês estão falando assim, né... Ah, os, os professores do Anabá vinham e davam esse suporte, ou vinham fazer cursos... E isso numa escola tradicional não existe... Primeiro que, assim, eu sempre falo que é muito surpreendente a gente ter grupos onde o professor participa no WhatsApp, por exemplo. Ou é, ter um evento onde o professor vai com a família dele. Isso, pra mim, é meu primeiro ano, né? Dentro de uma pedagogia. Então, é, eu, cada episódio eu tô também descobrindo mais coisas, assim. Então, pra mim, foi uma grande novidade. Eu tipo, caraca, que legal, o professor é valorizado aqui, né? E a gente já sabe quão difícil é ser professor hoje em dia no nosso país, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco, porque muita gente é o que mais perguntam, né? Como é que funciona esse sistema, né? Já que está sempre permeando esses mundos, né? Tanto dentro da escola nós temos um, uma logística e fora da escola também se dá essa parte social como comunidade. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho... É, a Pri super sabe falar sobre isso, que atualmente está também dentro do, da, da comunicação do, da Escola Valdo Farandu e vocês também fazem parte né, dessa questão associativa. Né? Então vamos lá, vamos
2: é, a Cami também é representante de classe ah, na então Nabá, né? Você vai poder então, explicar é, a minha sensação é, é pra mim eu tenho dois paralelos assim, porque a, o centro aqui também é uma comunidade, uhum. né? E assim, de, de formas diferentes, mas é, você também tem essa vida em comunidade e do bem comum e de você estar tá lidando com, é, com um crescimento que é, é, que é da comunidade mesmo, assim, né? E, e eu acho que... Só vou voltar num, num ponto que o Pedro... É, falou que eu acho que também tem uma, uma questão que é da, da, de Florianópolis, de estar na ilha que ele falou da natureza né e que eu traço vários paralelos na verdade, é, quando Olivia tá, era da sala do Lucas e, e as características é, climáticas e ambientais da ilha, assim como a prática do yoga é, que é, é você lida com com o que aparece. Então, Florianópolis é isso, né? Tem ciclone, tem vendaval, vento tem vento sul, tem chuva de granizo, sei lá, tem enchente. No mesmo dia. É. E, e aí, e é isso. E, e você vai, tem você tem que aprender a lidar com essa diversidade, é. né? É... E, e eu me lembro, Olívia, quando foi pro Petar, né, com a escola, é, e eu me lembro que fazia um frio danado, é, e eles entravam nas cavernas e saíam congelando, e aí depois a gente discutindo sobre como que, que viagem seria do oitavo ano, uhum. e, e aí a, a Engel que me falou que... É, eles faziam... Lá na escola onde ela estudou... Que eles faziam... Todo oitavo ano... Eles, as viagens tinham que ser... Movidas à força humana... Então se iam pedalar... Se iam remar e aí eu falei não mas não fala isso pro Lucas que ele vai adorar essa ideia. ele adorou <risos> ele adorou e aí eles foram até São Bonifácio caminhando oito caminhando, né? horas né é, de caminhar e e aí eu acho que acho que tem vários vários pontos em comum que eu vou traçando com uhum. com esse é, paralelo né é, e que eu acho que o yoga é, também traz isso em... Não importa o que está acontecendo fora, né? O, qual é a força que você encontra dentro e a sua paz e o seu foco para você lidar com essa diversidade toda, né? E nesse sentido, eu acho que a comunidade, você vem comunidade, é, é transformador, porque você encontra seus pares e, e é um... E é uma visão do mundo que te fortalece, assim, de, olha, a gente também olha para a vida com, com esse... com esse, dessa maneira. Então, esse apoio, essa força, essa troca, esse, os, os, as ferramentas e os instrumentos que você vai adquirindo é, só é possível na vida em comunidade, né? Uhum. Então... É, eu acho que na, no caso da escola, é claro que tem sempre os desafios, porque você não tem não é não tem simpatia por todas as pessoas que você tem que conviver <risos> e tem sempre os, e aí e é justamente aí que você tem que trabalhar, né? Ah. Então a, a, a vida é, em comunidade na escola quando você participa do CPM e agora nesse encontro de de Pri, pais, o
0: que a CPM
2: ah, Vamos o Conselho lá. de Pais e Mães, <risos>
0: né? Há
2: a, a, a duas semanas atrás teve um encontro de Pais e Mães Brasil, né? Então tinham pais e mães do, do Brasil inteiro e é emocionante fazer parte é, disso. E, e quando teve uma pergunta que era assim, para o grupo onde eu estava, que era mas o que, que a escola pode fazer por você? Mas aí você olha e fala, bom, mas que pergunta louca, porque assim, eu sou a escola é. também, né? Então, não, não é, é um assumir a responsabilidade e eu tô, tô pegando pontos assim que eu acho que são, em, que estão em comum, é, tanto com, com a prática do yoga na vida, né? E como com... O viver, que é um viver em comunidade, né? Como dentro da, da escola Waldorf, que é esse processo contínuo de autodesenvolvimento, né? Uhum. Então, é, e que eu acho que esse processo de autodesenvolvimento não existe se você não está em comunidade. É. É, então, acho que para mim é um pouco, um pouco isso.
3: Uhum. É, é, é quase que chega a ser contraditório, né? Porque a escola, ela faz. Tão parte da sua vida. E aí... É, não é que fica a escola lá e eu aqui a casa. Na verdade, é, é um, um transitar de ir e vir constante. assim é, Estamos juntos. Não é que tem eles e eu. E nossa família. Não. Somos uma coisa só. Somos uma coisa que se escuta, que se ajuda. Então... É, na verdade, a escola, ela faz parte da tua família. Eu acho que esses conceitos que a gente tem, porque acho que quem não vive uma escola Waldorf, é uma coisa muito de a criança tá naquele ambiente, depois a criança tá na em casa e é uma coisa que é separada. A, o que a, o Rudolf Steiner propõe é... Os pais também estão na escola, uhum. é, eu aprendo talvez, eu não posso falar que eu aprendo mais do que minhas filhas, mas eu aprendo muito através delas, com os professores, com os, as reuniões que a gente faz, é, vou dar um exemplo, por exemplo, eu estava com... É, certas questões com a minha filha de 12 anos, não sei nem se depois a gente não corta isso, porque se ela escuta, <risos> mas... <risos> é, mas com questões de saber, ah, ela entrou muito na, na caverna, ela estava sempre querendo chegar em casa, ficar no quarto, uma coisa mais...
0: É, Introspectiva. Para dentro
3: mesmo, né? Uhum. E... E aí a professora, a escola, eles foram me direcionando, olha, leia isso, veja aquilo e práticas. E aquilo foi quem quem mudou não é que foi algo para ela, mas foi algo para mim. Eu comecei a ver o quanto eu tava abrindo espaço para poder conversar tá junto com aquela filha de 12 anos que tava entrando numa no começo de uma adolescência, o quanto eu estava conseguindo enxergar que não era mais aquela criancinha que tinha aquela vontade, que tinha aqueles anseios, o quanto eu estava disposta para me relacionar com ela nesse novo formato. E o simples fato de eu olhar com novos olhos permitiu que ela saísse da caverna. Uhum. Então é, é uma coisa muito interessante, não é tão separado a gente vai vendo as coisas, as coisas elas são é, interligadas. Então, eu sinto que é um movimento é, de união. Outro exemplo, é, eu sinto que quando um professor Waldorf, ele se compromete a fazer esse trajeto, de pegar uma criança, porque na antroposofia, na escola Waldorf... Um professor de primeiro ano, ele pega aquela turma e ele leva até o oitavo ano. Ele vai junto passando todos os anos. Não é que todo ano troca de professor. E esse professor, quando ele se compromete, quando ele pega aquelas crianças, ele pega aquelas crianças para a vida dele. A vida dele se torna aquelas crianças. Então eles rezam pelas aquelas crianças antes de dormir. Eles acordam pensando naquelas crianças, o que, que aquelas crianças precisam, eles meditam pelas crianças. Então, o que mais que eles podem fazer por nós? Acho que
0: não existe. Não existe. Não problema. existe.
3: Por não isso, é o respeito isso. que eu tenho por cada professor, Valdor, que assim, no, no meu coração, por mais que você olhe e você veja que cada professor tem suas dificuldades, ninguém é perfeito. Eles têm os momentos de dificuldades, momentos que eles não sabem lidar, como todos nós. Mas a, o comprometimento que eles têm, a dedicação que eles têm, isso é de da gente abaixar a cabeça, tocar nos pés todo dia. É, é, é assim, é emocionante. Então é, eu acho que é esse convívio mesmo, de você sentir que eles fazem parte da sua vida. Que não existe, por exemplo, ir numa festa e o professor tá junto? Claro, mas por que não? A gente pois vive é. juntos. Vocês estão com meus filhos, às vezes, mais tempo, porque agora eles têm aulas de manhã e ficam até a tarde. Eles, às vezes, vêm mais meus filhos durante a semana do que eu. Então... E, mesmo sendo uma mãe presente, que está em casa durante a semana toda, é uma coisa só. E então...
4: Então, isso que é a beleza, né? Como a gente estava falando da, de toda essa educação, que daí já não tem mais Waldorf e o Yoga. Ela, é ela é uma educação universal nesse sentido. porque Porque, como vocês estão colocando, como a Camila colocou, não se esconde a dificuldade não se tira a dificuldade, né? Muito pelo contrário, se encara a dificuldade, observa a dificuldade, vê o que que dá dificuldade, pode ser tirado o melhor, né? Então, é, todos esses longos processos, como esse próprio lidar do professor por oito anos, né, com a mesma, é, nessa mesma sala, enfim, essas coisas todas elas aparecem. Né? Essas dificuldades, tanto do professor quanto dos alunos, elas aparecem. Então, esse é o melhor meio para que essas dificuldades elas possam ser vistas, olhadas, sentidas e transformadas. Né? Então, não é uma escola, uma educação como o próprio yoga, não é o que você está visando um, um melhor comerciante, um melhor produtor, um melhor profissional um executivo mas um melhor ser humano um ser humano que independente do que ele venha a ser ele seja completo ele seja inteiro e ele possa trazer o melhor que ele tem usando os instrumentos que ele porventura venha a escolher para exercer esse humanismo se é que pode ser dita essa palavra, para exercer esse, essa comunicação né, entre o céu e a terra. Né? Porque é esse, na verdade, o maior objetivo do ser humano como ser humano. é Independente de quais são os instrumentos que ele venha a utilizar na sua vida, ele possa exercer esse fundamento que é ligar o céu e a terra. Isso é o que a escola Waldorf Yoga, ele vem a nos ensinar.
1: E a, a filha de as filhas de vocês praticam yoga também? Como é que é essa? Elas elas gostam
3: desde pequenininha, como funciona? Então, cada uma tem uma história. Na verdade, a Maria, a nossa mais velha, ela tem um certo comprometimento motor. Ela tem uma dificuldade física. E ela começou a fazer yoga Desde quatro anos com o guru de lá na Índia. A gente ia todo ano, ficava três meses em Puna e ela fazia com ele. E eu, é, era assim, a gente ia e aí quando ela já estava também na, na escola Waldorf, cada vez que ela ia a professora falava assim, mas ela volta tão diferente. O que, que vocês ficam fazendo lá? E assim, era duas horas de yoga por dia. Imagina o, uma menininha... O Guruji
2: é o... É, é só pra tá. né, explicar. Sim. É o, o conhecido como BKS Aenga, criador do método, né? Uhum. Aenga, o grande Yogi, nosso guru, assim, que uhum. morreu há quatro, cinco, é. quatro, anos.
4: Mas o que que é esses duas horas de prática de yoga, né? É porque é muito mal compreendido o yoga hoje em dia no, quando ele sai do ocidente, ele vem do quando ele sai do oriente, e vem ocidente, as pessoas perdem completamente qual que é o significado do yoga, né? E na realidade é isso, o que que é Ah, quando a Camila fala, ela ficou duas horas praticando yoga por dia, mas que que é esse essa prática de yoga por dia? Né? Porque quando você fala, ah, suas filhas praticam yoga, não tem como não praticar yoga. Inclusive o próprio Sri Aurobindo ele fala, tudo é yoga. Né? Então é, a gente pode estar consciente ou não, né? mas o universo é a expressão do yoga nesse sentido. Uhum. Então, o que que a gente poderia dizer? Sim, elas praticam yoga o tempo inteiro porque nossa casa é o tempo inteiro yoga. Os, a, os alunos estão aqui, os nossos amigos fazem parte do yoga nessa escola, trabalha o nosso trabalho está dentro aqui do nosso espaço.
2: Elas fazem todos os retiros. Elas fazem todos os retiros. Então tem o um que pessoal que, é? que mora aqui no, no centro, né? Ah, tem as, ah também. Tem também. Entendi. Então,
4: elas não fazem yoga, elas respiram yoga. Né? e na realidade essa é a ideia, mais do que você fazer yoga, é você respirar o yoga, não é você é, levar o seu filho para a escola Waldorf, mas você respirar essa filosofia Waldorf, o que, que é respirar? É você ter na sua essência, né? você ter na sua energia vital, essa participação, né? essa participação daquilo que... Enfim, a yoga agora, sim, em termos mais práticos, sim, elas praticam yoga, elas têm aula de yoga uma vez por semana. É, hoje, que por elas exemplo, a gente da
3: aula da, da, das crianças, elas então, gostam. Então, a, a mais velha, ela está nesse movimento agora, ela está lendo Bhagavad Gita, ela está no mundo mais agora da, dos estudos, porque a yoga, ela também tem três aspectos. Ela tem esse aspecto onde você pode desenvolver através do corpo, das posturas desenvolver através dos textos, dos estudos, das escrituras, da, do intelecto e desenvolver através também desse, dessa parte do, do campo das, da devoção, que são o, o canto dos mantras. Então você pode focar em um desses três, como você vai estar tá se conectando. A nossa mais velha, nesse momento, ela está nesse mundo mais das ideias. assim E acho que isso também tem muito a ver com um dos méritos da, da Escola Waldorf. Que essa pressa que as pessoas têm de Ai, o seu filho já tem que aprender a escrever e tal. A Maria a, foi, começou a ler mesmo assim, no terceiro ano. E hoje ela com 14, ela tá sempre com um livro embaixo da
2: axila. É, super leitora. Ela lê, sempre. e assim,
3: calha assim, quatro dias ela lê, ela tá sempre com um livro depois do outro, não para. Então, assim, pressa do quê que a gente tem? Que as crianças já aprendam logo todas as letras, a fazer conexões e depois nunca to mais toquem esse universo da linguagem? Uhum. Ou deixa brincar, deixa amadurecer esse universo das letras, do intelecto, porque quando ele estiver maduro, quando tiver na hora, essa vontade de alimentar o intelecto vai vir. Então ela está nesse momento onde ela está buscando muito forte através da leitura, através desses textos do yoga... Ela está nesse movimento bem forte agora.
4: Esse é um dos aspectos mais é, bacanas que eu acho também de salientar na pedagogia Waldorf, que também vem junto com Yoga, que é justamente essa pressa que nós temos em fazer tudo e que a pedagogia Waldorf e a Yoga também colocam para a gente, opa, calma aí, né? É esse gerenciar dessa pressa contínua, a gente tem uma pressa em tudo e todas as coisas e os nossos filhos eles sofrem muito com isso, né porque é muito angustiante você viver com pressa. Né? Você não tem tempo para realmente é aquilo que a gente falou, você não tem tempo para se desenvolver. Né? A gente desenvolve todas as coisas externas, mas internamente a gente não se desenvolve. Então a pressa ela é um dos grandes inimigos do desenvolvimento interno. Né?
1: E se a gente pega O que vocês estavam dizendo Sobre a observação da natureza Que, que é uma base da antroposofia também é, A natureza não tem pressa né? uhum. Eu fico muito nessa, nessa observação assim Quando eu tô com essa pressa Dentro de mim Eu falo, gente, mas uma flor Tem todo um processo né? Ela não nasce uma flor e por que, que a gente já quer ir
0: pular as etapas? né? E aí eu acho que é isso que gera o, o, a ansiedade, né? o estresse. Eu acho que o, o, o período que eu mais aprendi na vida foi quando também morei no Ribeirão, isolada da humanidade. O sistema de internet não, não entrava, caía constantemente, telefone também, não havia sinal. E pior, quando o interfone pifou, que eu estava contando para ela antes de começar o podcast, aí que eu virei meu né? Só quem conhecia mesmo as senhas para poder entrar. E aí, é incrível como a natureza te ensina, né? Um ciclo para tudo, a observação, a tranquilidade, o nascimento e morte, tudo. Assim, você, eu aprendi muito mais do que todos os meus anos morando em outros lugares, assim. E eu saí, e, e, e parece muito louco, foi como se uma é, eu estivesse buscando isso naquele momento, e eu saí de lá, outra pessoa... Com uma dor de ter que deixar a casa, porque, enfim, três, três crianças, tem toda uma logística e tinha que ficar mais perto da escola com a Pri e fico saudosista até hoje, assim. Mas, assim, foi... Um, a, a natureza é sábia, né, gente? É, sempre ensina.
4: Assim, né? E essa é a beleza, porque quando você tá criando um filho, é, não existe... Nada diferente disso que nós estamos falando, porque é a própria observação da natureza, né? O filho, a filha, enfim, nós, né? Mas nós falando aqui do, dos filhos, eles são o desenvolvimento da natureza, né? No seu maior potencial, que é a possibilidade de você expandir essa consciência.
0: Mas né? vem cá, vocês... Que hoje em dia estão num privilégio comparado à sociedade maioritária, né? É, trabalham na natureza, estão com um centro de yoga numa imersão. Então, assim. E eu queria saber, assim, que dicas você dá para essas pessoas que não têm possibilidades, assim, que gostam de estar em contato com a natureza, mas infelizmente, assim, muitas vezes a profissão. A vida demanda que elas estejam em cidades grandes ou, muitas vezes, tendo que morar no centro de uma cidade como Floripa também, né? Que é uhum. outra, outra visão, né? Uhum.
3: Mas, assim, a gente vai ser suspeito para falar, né? Porque <risos> a gente vai falar, venha fazer o retiro. Uhum. Ah, <risos> ótimo! <risos> mas mas porque é ótimo. Essa é uma das formas que a gente... É propõe para as pessoas que não podem, por exemplo, que nem a Priscila, ou que não tem a coragem que nem a Priscila de ir e falar, não é isso que eu quero. Ou as condições que permitam, às vezes, é, também, né? É, é, é você abrir um espaço na sua vida onde você possa entrar em contato com a sua natureza. Entrar em contato com o seu corpo é entrar em contato com a natureza, o nosso corpo é a natureza, a gente tem a natureza dentro. Então, por exemplo, você fazer um retiro, você fazer a própria uma aula que você possa ir para dentro. É uma forma de você encontrar esse, esse lugar que não tem pressa, esse lugar que está em sintonia com essa natureza lá fora que a gente vê. Né? Então, se eu olhar a criança, ela tem esse ritmo natural, nós também. A gente continua se desenvolvendo. Apesar do nosso corpo ter atingido... Na verdade, ele atingiu e agora ele está nessa grande que ah, queda. Já, a, a gente continua se desenvolvendo internamente, crescendo internamente. Então, por exemplo, é isso. É você poder abrir um espaço na sua vida onde você vai fazer uma imersão. Às vezes, uma coisa simples. E a praia... É, fazer uma aula de yoga, o que acontece é que às vezes um simples ir à praia, essa força que você vai e que se alimenta, é como se você fosse lá e comesse um aperitivo. Na hora que você volta a vida, você ainda tá faminto, faminto desse, desse nutriente, que é um nutriente que é da alma, né? Então, quando você fica um, um tempo mais prolongado, por exemplo, com o retiro. O retiro a gente tem esse dia no novo dez dias. Dá tempo de você ir fazendo essa refeição. E não só, faz, não só se alimentar, mas dá tempo de você digerir, de realmente acontecer uma transformação, onde você pode, por exemplo, simplesmente só né? ah, fecha os seus olhos, olha para dentro. A gente não consegue muito largar o mundo. A gente precisa de um tempo para conseguir ir indo cada vez mais para dentro. A nossa atenção precisa de um ambiente adequado para ir indo para dentro. E não só um ambiente, mas precisa de uma repetição de estímulo. Eu preciso continuar me voltando para dentro. Né? Não é simplesmente, ah, vou... Tem uma vida super estressada, vou duas horas, ficar na natureza e volto para a vida, resolveu. Melhora, melhora um pouco, mas talvez não seja suficiente para mudar a frequência que você está. E quando você faz essa imersão mais longa, você consegue realmente mudar essa frequência e voltar para a vida os seus afazeres, cuidar das crianças, fazer suas coisas com uma outra qualidade. Mas aí também é importante, no, depois disso, ir é,
1: cuidando uhum. desse espaço conquistado para que não se perca tudo de novo. Né? Exatamente, mas
3: pelo menos você já volta. Já com uma outra vitalidade com uma outra vitalidade. Aí é um pouquinho aquilo que a gente fala é como se você conseguisse adquirir um pouquinho de ouro. Como você vai gastar esse ouro que você adquiriu vai depender de cada um. Uhum. Ele vai sendo gasto com o tempo. Mas a forma como você vai usar esse ouro vai depender de você. E aí você pode ser um bom observador quando esse ouro está acabando. Então eu vou fazer alguma coisa que me ajude a ter mais essa vitalidade, a ter mais essa energia né uhum. e aí e assim
1: é como uma homeopatia né uhum. são doses pequenas doses diárias e como que funciona assim para a gente finalizar com chave de ouro o retiro de vocês
4: bom o retiro aqui no espaço ele funciona com algumas atividades né aonde as pessoas elas chegam aqui elas se programam para passar Aí tem algumas, é, esse retiro né, de ano novo que a gente é, trabalha, então eles são de nove dias, então as pessoas elas chegam aqui e nós, cada dia, como a Camila colocou, a gente tem uma repetição dessas atividades que nós trabalhamos os pranayamas, né, que são os, a princípio, exercícios respiratórios, né, que a grosso modo, né, que os pranayamas eles dizem respeito à arte da, da observação, como nós estávamos falando, da energia né, do corpo, que é o prana, mais conhecido como prana, que é essa energia vital. Em outras tradições como chi, chi, né, por exemplo, na, na tradição chinesa. E daí nós temos um intervalo, onde tem o café da manhã, depois do café da manhã existe um pequeno descanso e nós retornamos com as aulas de asana, com a prática de asana, que são as posturas, né? as posturas do yoga, que são chamadas de asanas. E logo nós temos o almoço, que é uma comida bem gostosa, especial, feita por uma equipe de praticantes também e...
1: Vegetariana
4: vegetariana Bem diversificada Com a maior parte Dos produtos orgânicos Depois existe Mais um período de repouso Onde as pessoas podem ir para a praia Às vezes elas podem descansar Tem a piscina né é, Logo após esse descanso Às quatro da tarde Nós iniciamos com As escrituras sagradas Os estudos das escrituras como a Camila estava colocando no estudo das ideias, né, que tão quanto os movimentos físicos, as ideias elas são os movimentos do intelecto, né, que também precisam se expandir, também precisam se alongar, também precisam, né, criar espaço. E logo nós retornamos então com a prática dos asanas para finalizar o nosso dia com uma prática de asanas voltados para o nosso bom descanso, né? Enquanto isso as crianças elas estão fazendo as atividades delas, né? Com uma equipe também muito bacana de professores de yoga e também professores que estão no, no na escola no ensino da pedagogia Waldorf. É, você e,
3: é a Mary? Né?
2: Uhum.
3: Que é a Eu Dana sou... Barra. Bar. Uhum.
2: E... e a Mônica, que é a professora de Aenga ah. que é, uhum. faz, faz as aulas de yoga e várias outras atividades. É, e né? o
3: Sebastian também, que vai que dar
2: aula. É professor da o Sebastian. Ah, sim, o Sebastian, sim.
3: Qualquer um pode fazer esse retiro, tipo,
2: é, quem
1: nunca fez yoga isso. na vida, consegue sim, participar. Sim. Consegue. Esse
4: é um retiro aberto justamente para as pessoas poderem vir é, se maravilhar, como a Priscila colocou no início, <risos> que essa é a ideia né, dos retiros, é nós abrirmos espaço para esse estado de maravilhamento, que é o que nós perdemos no nosso dia a dia, né, com as nossas tribulações, com as nossas enfim, responsabilidades, tarefas uhum. e preocupações nós deixamos de nos maravilhar né? e esse maravilhamento, ele na realidade ele é um atributo da alma né? então quando nós aprendemos através desse processo todo que nós discutimos aqui hoje a nos recolher nós tocamos um pouquinho né esse estado que é o nosso estado de ser, esse estado de maravilhamento que ele é extraordinário, né, então é esse, a proposta dos retiros é justamente esta, para que pessoas de qualquer condições possam vir e participar juntos conosco e desse... Tem
3: vaga limitada, como é que as pessoas entram em contato para saber sobre informações aí, e tudo? Aí tem no site, né, tem no okay. site, aí tem a página Retiro de Ano Novo, é... o site é a Yenga brasil.com e lá tem a página Retiro de Ano Novo e lá tem todas as informações e tem o, a, a inscrição, enfim, como, fa, como esse primeiro passo como você faz.
2: A Enga se escreve I Y E N G A R porque vocês em geral têm as pessoas Instagram, não sabem como escrever. Página, com... Tem o Instagram que é Centro Aengar Yoga Florianópolis. Ah, é. muito bem. Super e assim, legal. e são na verdade é, são vários retiros, né? A gente falou do de Ano Novo porque é o próximo, uhum. mas tem retiro de Ano Novo, de Carnaval, de Páscoa. Tendo tem um retiro... uma festa, <risos> tem <retiro>. Não
0: precisa <risos> ter festa
2: também. também? Tem retiro do Pati. A
4: gente faz <risos> e... a
2: festa.
0: A o festa retiro do Pati,
2: que, que acontece é. na Chapá Diamantina, que em geral coincide justamente com a semana da Primavera das Escolas Val. Ah, é. Então. Tudo é, bem pensado,
0: né? Vira é, pai. E cada, aula, retiro, é, é, cada retiro
2: tem sua característica, né? Eu uhum. acho que esse retiro de ano novo é o que tem uma característica muito de, se, de ser a família toda é. que vem junto, né? Uhum. E só falando como é, quem viveu já os retiros, né? Hoje eu trabalho com eles nos retiros, mas... É, foi onde tudo começou pra mim, né? Uhum. E, e eu acho que é isso. O retiro essa imersão. Imagino que tenha um motivo de, na antroposofia, as formações e os cursos também serem em formato de imersão, né? Porque é um, a gente entra muito no automático na vida, né? E essas pausas, a gente consegue parar e olhar, assim... Um que, passinho pra trás, que que né? A gente Tá fazendo mesmo, né? Ah, ah. <risos> e, e aí, o, o que vem daí é, é, um, é um alimento que a gente carrega para a vida, cada um da sua maneira, assim, né? Mas, como, como é importante a gente sair desse automático, né, para conseguir. Lidar com a gente mesmo, É, um <risos> âmbito mais... Eu acho... E com os filhos, consequentemente, é, né? né? Eu, eu falo muito que com a Olivia, bem na idade que o Otto tá hoje, eu dava cadernada na cabeça dela, né? <risos> eu, eu chegava da escola, do trabalho super estressado, sei o que, e ela não entendia, eu falava, Olivia! E aí... <risos> e, e aí com o Otto hoje em dia você dá só um eu... papelzinho assim <risos> então. eu sento do lado e a gente discute e tal né então como realmente a educação não tem outra maneira que não seja a autoeducação né constante é. né a gente é, sempre tá e... e é isso né e a gente precisa parar e avaliar o que a gente está fazendo porque senão não tem como se desenvolver, né? É isso.
0: Eu acho muito bom ouvir vocês, assim, porque, para pra mim, eu levo no coração yoga porque é, quando eu conheci, eu fiz Hatha Yoga, na verdade, né, que é o mais tradicional, eu tava passando por um processo de ansiedade e depressivo muito grande, então eu estava me afundando nisso. E aí chegou uma amiga, assim, bem estilo Pri, chegou e falou Ei, você tem que fazer yoga, você tem que conhecer. Eu falo, cara, Yoga para mim era sinônimo de hippie, uhum. é, vida alternativa, comunidade, tudo isso vai, é, em cidade grande vai se atribuindo a uma forma pejorativa, né? Uhum. Esse hippie louco que acha que está nos anos 70 ainda, é que não, não dá nada certo, esse sistema capitalista esmaga. Só que aí eu fui vendo, assim, claro, que tem correntes e correntes de pessoas e pessoas no mundo, sabe? Que, que dá para dosar isso numa vida moderna, e que isso é super saudável, e que sim, existe vida em comunidade, a pedagogia vado traz isso, a partir do momento que você vira pai dentro de uma de uma escola, você está sendo pai associativo, e vai ter que participar para que aquela escola cresça, e ela prospere, e vai ter que lidar com suas sombras também, muitas vezes passando momentos de raiva frustração, e frustração, e eu acho que aquilo é uma missão assim para você se desenvolver, o yoga traz muito isso, Adorei ouvir vocês Muito obrigada, gente Obrigada, foi ótimo Obrigada por nos receber
1: aqui, foi tão gostoso Tô quase dormindo com <risos> não, Esses não. Esse barulhos da chuva, natureza é da não são do Spotify fundo. Gente, é real
0: Estamos com chuvinha no fundo Tem Cercado cachorrinhos fofos Galinha Gente, demais, muito obrigada então. Obrigada, pessoal obrigada a vocês. Obrigada, Foi um Seus prazer convite. Pessoal, e antes de finalizar, eu gostaria de dar um aviso. Na verdade, muitos têm nos perguntado sobre essas músicas lindas que tocam no balaio e nós estamos trocando numa frequência de a cada três, quatro episódios. É, só para relembrar e também falar com os ouvintes novos que a cada dia crescem, é, esse projeto ele é aliado junto com a professora de música, Nanda, que em breve estará também no nosso podcast, e ela, ela leva os alunos a cantarem as músicas nas aulas, como é comum, e eles gravam para nós, e, e isso passa de uma maneira bem amadora, nada muito técnico, não é em estúdio, nem nada, e, e na verdade é um projeto que nós queremos mais para frente estar disponibilizando para vocês nas plataformas, porque são lindas as músicas, né gente? até agora nós temos três músicas que foram cantadas pelo nosso oitavo ano que está se despedindo já chegando ao fim né semana que vem é o teatro deles aliás, corre que dá tempo de comprar ingresso para quem mora em Floripa eles estão sendo disponibilizados na secretaria do Arandu ou tu podes entrar em contato com, conosco de repente que nós, nós damos um jeitinho de, de entregar se, caso tu não consiga ir em horário escolar e em breve estaremos, então, quem sabe o ano que vem, disponibilizando um projeto musical para vocês ouvintes terem também de arquivo, né? E é isso, pessoal. Até a próxima, então. Vem
1: cá,
3: era pouco e se acabou.